Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och avsnitt 10 av Barbie och Ken-serien. Det är snart slut. Ja. Snart behöver vi inte stå ut med Karla och på längre. Nej. Kommer du ihåg vad som hände senast? Alltså det, det har ju gått ut för, för deras relation, Karlas och Ken, på att säga. Men eh, Pauls utför och utför, det har aldrig varit bra. Men eh, Paul misshandlar henne otroligt mycket. Och främst då för att hon har liksom tagit avstånd från det här med att hålla på som de har gjort. Med att ta in seriemörda folk. Ja, seriemörda folk. Hon tycker inte att det är så himla bra längre då. Så att eh, hon har sagt nej. Och för det så misshandlar Paul henne väldigt, väldigt mycket. Och han misshandlar henne så mycket under jul att 
att eh, hennes chef, eh, eller någon som jobbade i alla fall på hennes... Eh, ja, det var hennes chef. Ja, hennes chef. Hon var tvungen att gå till jobbet på nyårsafton mm. och sen på nyårsdagen. Precis, så att hennes chef ringde ju till Karlas mamma. Karlas mamma ringer till polisen, men Karlas mamma tror inte att det är någonting så polisen eh, går inte vidare med det. Men sen så ser ju då Karlas chef att nu har det skett igen och det ser otroligt mycket värre ut. Och det var bara dagen efter. Och då så säger Karlas chef, eh, till, eh, ringer till Karlas mamma och säger du måste komma hit. Och då kommer Karlas mamma dit och blir helt stum av det hon ser. Och Karla försöker bara, nej nej det är inget fel på mig, jag kan nästan gå. Mm. Jag har ett till öga att se mig. Dorothy åker därifrån, men hon vet att Paul inte är hemma. Vi vet inte varför Paul inte är hemma, men Dorothy vet det. Så att när Carla har gått hem från jobbet, åker Dorothy dit tillsammans med Lori. Kommer du ihåg vem Lori är? Oh, det namnet känns bekant. Carla hade två systrar och hon har bara mördat en. Ja, det är stora systern. Så Lori lever fortfarande. Ja. Så Dorothy och Lori åker hem till Carla. Paul är inte hemma. Och då säger Dorothy bestämt att Carla måste följa med henne till sjukhuset. För hon behöver ju vård. Hon är ju skadad. Carla vägrar. Men Dorothy har bestämt sig. Carla måste följa med. Då får Carla panik och skriker citat. Nej, jag kan inte. Du förstår inte. Men tillsammans med Lori släpper de ut Carla till bilen. Så Dorothy och Lori släpper ut Carla till bilen. Och kör till St. Catharines allmänna sjukhus. När de kommer till akuten så blir Carla omedelbart inlagd. Hon är jätteskadad. Den läkare som får titta på henne först inser att det här är ett solklart fall. Där hans jobb kräver att han ringer till polisen. Mm. Och det gör han. När polisen får det här samtalet har det gått nästan tre år sedan Tammy dog. Ett och ett halvt år sedan Leslie dog. Och nio månader sedan Kristen dog. Under sex år har Paul Bernardo härjat och först som Scarborough Rapist och sen då tillsammans med Carla. Läkaren är också helt chockad och han säger till polisen att det här är det värsta fallet av hustrumisshandel han har sett. Att de omedelbart måste gripa Carlas man. Och samma kväll åker Niagara-polisen hem till Paul och griper honom. De tar in honom på förhör. De tar hans fingeravtryck och sen släpper de honom Jaha. Ja, i väntan på rättegång. Mm. Nu har de det de behöver, då får han gå hem till sin fru. Nej, men... Ja, man blir helt mållös. Men Kala är inte där. Nej. Hon har till slut förstått att hon måste ta sig ur här. Mm. Hon har gömt sig hos sin moster. I västra Toronto, alltså andra delen av den här gigantiska staden Toronto, mycket större än Stockholm. Hur tror du Paul reagerar då? Ja, jag funderar lite på... Han måste ju trott att Carla har kontaktat polisen just med att han blir gripen och förhörd. Ja, han blir som vanligt. Den enda känslan han kan frammana. Arg. Ja. Så han ringer till sjukhuset, försöker få reda på var Carla är. De ger honom ingen information alls. De berättar inte ens hur de mår. Eftersom de vet om att han är polisanmäld för det. Mm. 
när han inte får tag på Carl den vägen så stormar han Dorothys arbetsplats och rusar in och kräver att hon ska berätta var Carl är, men det gör inte hon. Nej. Då rusar han in på Loris arbetsplats försöker få henne att berätta, men det är inte hon heller. Utan både Dorothy och Lori är fastbestämda att skydda Carla och de måste hjälpa Carla att komma ur det här fruktansvärda förhållandet. Så Carla är för tillfället safe hos sin moster. Till slut kommer Paul hem och inser att han får inte tag på Carla. Han vet inte var hon är. Det här går ju förstås ut över all cigarettsmuggling och hans rappkarriär som inte heller tar fart nu. Nej. Han kanske skulle ha passat på nu när han var ledsen. Mm. För han blir faktiskt ledsen. Och gjort några sorgliga rap. Det ja. kanske hade gått bättre. Men det nej, kanske. det är fortfarande skräp. Men nu slutar han producera sin rap. Utan istället sitter han bara och dricker sprit. Och spelar in filmer av sig själv. I de här filmerna så pratar han med Carla. Och berättar hur mycket han älskar henne. Och att hon måste ta tillbaka honom. Och att han är jätteledsen. Och oj, oj, vad synd det om honom. Oh, alltså man tycker inte det minsta synd om honom. Sen berättar han på banden att han kommer att ta livet av som hon inte kommer tillbaka. Men han har hela januari 1993 på sig och faktiskt tar livet av sig. Och det gör han förstås inte. Nej. Kommer du ihåg den här gången som polisen bad Paul att lämna sitt DNA? Mm. Det var i november 1990. Nu är det januari 93. Det kommer tillbaka ett DNA-svar- efter 26 månader. Polismannen Steve Irwin var den som förhörde Paul. I samband med det. Tre år tidigare då. I princip. Var förhöret. Sen, fick han, sen var det ju testprocessen tog lite. Och för att fräscha upp minnet bara. Ehm... Paul var misstänkt för att vara Scarborough Rapist. Ja. För vad ser i våldtäktsmannen. Precis. Vars DNA de hade. Och sen tog de hans DNA. Och sen tog det alltså 26 månader och genomföra testet. Steve Irwin får testresultatet på sitt bord och läser till sin förvåning att Paul Bernardo är serievåldtäktsmannen. Och han blir jätteförvånad för han kommer ihåg Paul. Det var ju den här vältaliga, snygga revisorn som ingen trodde var skyldig. Det finns åtta fall i serievåldtäktsserien som där polisen tänker gå till åtal. Där det finns tillräckligt mycket information för att gå till åtal. Men polisen misstänker att det är många fler. Och ett problem med våldtäkter är ju att folk inte anmäler dem. Så exakt hur många våldtäkter det handlar om i serien är extremt oklart. Men polisen är redo att agera på åtta fall. Men det här hör ju inte till Gröna bandets specialstyrka. Scarborough är en förort till Toronto. Så det är Torontopolisen som håller på att utreda serievåldtäkterna. Medan Niagarapolisen och Gröna bandets specialstyrka utreder morden och Terry Andersons försvinnande. Men det kommer till Niagara-polisens kännedom att det här har hänt. Och då begär de ett möte med Torontopolisen. De får reda på att det har skett ett genombrott i serievåldtäktsutredningen. Och då vill de kolla om det här kan vara relevant för deras mord. Och de har på kammaren och kommit fram till att serievåldtäktsmannen i Scarborough kan vara samma gärningsman som mördaren. Eller en av de gärningsmännen i alla fall. Så Niagara-polisen vill ta över utredningen av våldtäkterna. Men det säger Toronto-polisen blankt nej till. De har jobbat med det här i många år. Det här är ju deras fall. Det ska ju de lösa. 
Så Torontopolisen vägrar samarbeta med Gröna bandet. Då kunde man hoppas på att Torontopolisen i alla fall skulle gripa Paul. De har alltså en hundraprocentig DNA-träff. Mm. Men det är 1993. DNA är fortfarande ganska svårt att argumentera för rättegångar. Så att istället för att gripa Paul bestämmer sig Torontopolisen för att börja övervaka Paul. De inleder en spaningsoperation. Men Niagara-polisen surar över att Torontopolisen inte vill samarbeta. De bestämmer sig för att förhöra Kala. Det blir februari 1993 innan fyra polismän besöker Karlas mostershem i Västra Toronto. Kala tror jag att det här bara handlar om att hon har blivit misshandlad. Det är därför polisen ska förhöra henne. Men det är alltså fyra poliser från Gröna bandets specialstyrka istället. Och de är inte jätteintresserade av misshandeln. När Kala inser det här, att det är seriemördarutredningen som förhör henne och inte de poliserna hade väntat sig. Då blir hon jättestressad och helt röd i ansiktet. Poliserna från Gröna bandet börjar ställa frågor om vem det är egentligen som klipper håret i hennes och Pauls familj. Och så frågar de henne, citat, har du klippt någon annans hår än Pauls? Och Carla inser att de frågar här eftersom Kristen French hår var avklippt. De frågar även Carla om hon vet någonting om våldtäkten i Scarborough. Eller om hon eller Paul har varit nära Holy Cross High School. Carla förnekar att de vet någonting alls om någonting av det här. Och hon försöker svara på bästa sätt men hon är jättestressad och pressad. Poliserna förhör henne i flera timmar. Och när hon till slut går så sitter Carla vid bordet och bara storgråter. Hennes moster och morbror är där. De förstår ingenting. De trodde att det här, det här skulle handla om misshandeln. De säger till Carla att det är ju hon som är offret. Paul misshandlar henne och han borde åka i fängelse. Men de har inte fått lyssna på förhöret. Utan de hör ju bara vad hon säger. Mm. Men Carla bara gråter och gråter och plötsligt skriker hon. De vet allt! De vet allt! Varpå då morbror och moster inte fattar någonting. Det är vid det här laget sent på natten och Karlas moster bäddar ner henne i sängen och försöker trösta henne. Och då säger hon Är det någonting du vill berätta för mig? Och Karla svarar att hon vill men att hon inte kan. Hennes moster påpekar då Sen säger Karlas moster någonting hon har tänkt på i flera timmar. Hon påpekar att det var ju konstigt att det var poliser från specialstyrkan Gröna bandet. Och inte poliser som borde ha kommit för ett misshandelsfall. Sen frågar Karlas moster rakt ut ifall Karla vet någonting om de mördade unga flickorna. Och då brister Karla ihop och berättar allting om Leslie. Och Kristen för sin moster. Ja, oh, herregud, vilken chock. Notera att hon inte nämnde Tammy. Ja. Oh. Någonstans kommer Kala på att nu behöver hon en advokat. Ja. Kanske är det mosterns tips. Men under den andra veckan i februari 1993 har Kala ett möte med advokat George Walker. Där hon berättar att Paul Bernardo är våldtäktsmannen i Scarborough och att hon har varit med och sett morden 
på Leslie och Kristen. Hon berättar ett stort antal avskörda detaljer för den här advokaten. Och han bedömer att hon är trovärdig. Han säger att han ska göra sitt bästa för att hon ska få full immunitet om hon är villig att vittna mot Paul. Det är flera möten med advokaten. Och mellan det första och andra mötet så pratar Karla med sin moster och morbror och berättar det här. Och de undrar varför hon behöver immunitet. För de tror inte att hon har gjort någonting riktigt. Advokat George Walker kontaktade åklagarmyndigheten som kanadensarna jättepigga på att kalla för The Crown. Kronan. Som jag råkar säga kronan här så är det alltså åklagarmyndigheten. Och inte kronans apotek. Nej, eller kungen. Ja. Kronan tycker då att full immunitet låter ju väldigt mycket. Men det kommer fram att Carla kan få ett mindre straff. Mot att hon då vittnar mot Paul. Och det är lite oklart här hur mycket Carla har berättat. Men hon lyckas nå en överenskommelse. Advokat George Walker når en överenskommelse med åklagarmyndigheten. Om, om Carla hjälper till. Och en väldigt viktig detalj. Som inte är känd när den här överenskommelsen görs. Är videobanden. Så att överenskommelsen görs med åklagarmyndigheten. Medan videobanden är helt okända. Mm. och den här överenskommelsen kommer att hjälpa Karla väldigt mycket hon kommer inte få dödsstraff eh, Kanada har ingen dödsstraff Nej, då. Okay. Nej. men hon, hon får tidsbegränsat straff medan Paul förmodligen då har det sig fram emot livstidsfängelse Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Toronto polisen har nu kommit fram till att de ska gripa Paul. Inte gröna bandet specialcirka. Toronto polisen är först ute för att gripa Paul. De bestämmer att gripandet ska ske den 17 februari 93. Niagara-polisen de behöver mera tid för att förbereda sitt åtal. Men Toronto-polisen lyssnar inte på Niagara-polisen. 
de har DNA-bevis för serievåldtäkten och de har Karlas vittnesmål nu att Paul faktiskt är serievåldtäktsmannen. Och de tänker att om de sätter dit honom för serievåldtäkten då kommer han att sitta i fängelse ett bra tag. Och då kan Niagara polisen och gröna bandet roa sig med honom sen. På eftermiddagen den 17 februari stormar polisen Pols bostad. Han sitter förmodligen i rappstudion försöker producera lite musik. Eller så sitter han och gråter och spelar in sig själv på video. Men de får tag i honom. De trycker upp honom på väggen och bojar honom. Sen tar de honom till polisstationen. Förstås Toronto-polisens polisstation. Mm. Och dessutom har de då huset i sitt våld. Så då börjar de genomföra en husransakan. Här antar jag att Gröna Bandets specialstyrka också vill ha med och göra husransakan. Men jag vet inte om de får vara det eller inte. Det känns ju som att de inte får det. Husransakan tar nämligen 72 dagar. Oj. Och det låter lite länge för en, för en serievåldtäkt. Ja. Någonstans under de här 72 dagarna kommer det fram då, förmodligen från Karla som redan har sin överenskommelse, att det finns videoband i huset. Men det är lite oklart för att videobanden är gömda. Och trots att husransakan pågår i 72 dagar så hittar de inte banden. Då undrar man ju vart har de gömts någonstans. Kanske har Paul gömt dem någonstans. Ja. Och Karla sa var de var men han har flyttat dem. Det ja. är möjligt. När de tar ner avspärrningstejpen i april 93 så är polisen helt säkra på att de har allting som fanns i huset. De har hittat en väldig massa videoband men när de tittade på dem visade det sig vara då, ja, film. Man har spelat över dem. Ja, det undersöker de nog också tror jag. Mm. Men de hittar ingenting. Paul har ju då fått en advokat, Ken Murray. Och den 5 maj stämmer Pauls försvarsadvokat, Murray, ett möte med chefsåklagaren Ray Houlihan Aha. hemma i Paul och Carlas hus på Bayview Drive. Jag vet inte varför de är i huset. Det är efter husransaken är över. Men det ringer i försvarsadvokatens mobiltelefon. Och det är Paul. Paul berättar för sin försvarsadvokat exakt var banden är någonstans. Och banden är i huset. Paul har gömt dem i taket i badrummet på andra våningen. Där fanns det ett hemligt utrymme som kriminalteckningar alltså inte lyckas hitta på 72 dagar. Ganska bra gömt. Mm. Men varför avslöjar han för eh, sin försvarsadvokat? Det är oklart varför Paul avslöjar. Men min teori som jag har som jag är rätt övertygad om är att Paul nu har insett vad Karl har gjort för överenskommelse. Så att hon får strafflindring. Och då har han dragit slutsatsen att de inte vet hur inblandad Karl har varit. Och det syns ju jättetydligt på banden. Så jag tror Paul vill dra med sig Karl ner i fördärvet. Alltså att och det är han, därför han berättar vad banden är. Han inser att vad han än gör nu så kommer han åka dit riktigt Exakt. hårt. Exakt. Men samtidigt så tänker jag väl att de vet ju fortfarande inte hur illa han har torterat dessa flickor liksom. Karl har ju berättat det. Ja. Så det vet de. Och när då åklagarna tittar på banden så inser de att Karl har lurat dem. Mm. Och hon har lyckats få den här överenskommelsen. Och de här banden har aldrig publicerats förstås. Ja. De har inte läckt ut. Det finns inte ens bra transcripts från dem. 
Men det finns folk som har berättat om dem för de spelas i rättegången sen. Och en sak som är väldigt tydlig på banden är att då Carla är betydligt mer inblandad än vad hon sa att hon var till åklagaren. Så det blir rättegång och under rättegången så spelar man alltså upp, det är sex band sammanlagt. Och de spelar upp alla banden tre gånger under rättegången. Och det här gör ju förstås folk extremt chockade. Flera åhörare måste lämna rättsalen. Och det finns många som har berättat om vad de såg. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men vi har då bara andrahandsuppgifter om vad som finns på banden. Och det är i princip det vi har berättat om. Mm. Det går ju förstås lång tid innan rättegången och domen faller den 1 september 1995. Då är Paul 31 år gammal och han döms till livstidsfängelse för morden på Leslie Mahaffey och Kristen French samt en lång rad sexualbrott. Men han har en möjlighet till villkorlig frigivning år 2020. Aha. Är hans första chans till villkorlig frigivning. Vänta, va? Ja, standard i kanadensisk lag är att en livstidsdöm måste avtjäna minst 25 år i fängelse. Och de verkar räkna väldigt hårt här eftersom han har ju suttit häktad över två år. Men eh, han har alltså en chans 2020. Vi kommer till 2020 senare. Uh-huh. Men Paul har fått en speciell eh, etikett på sig. Han har klassats som en farlig förövare. Och det låter ju nästan lite mesigt. Men mm. när man har den etiketten på sig så minskar ens chans väsentligt att bli villkorsfriven när det är dags för den här förhandlingen då, om frigivningen. Kala ställs aldrig inför detta. Hon, nej, hon har gjort överenskommelsen. Och det var överenskommelsen? Ja. Hon har i överenskommelsen accepterat 12 år i fängelse för dråp. Nej. På Leslie och Kristen. 
Och Tammy då? Tammy får hon två av de här tolv åren för Tammy. Två år? Mm, två år. För att mörda sin lilla syster. Men hon fick tolv år och han fick... Eh, eh, vad blir det då? Det blir... Alla år. Ja. Minst 25. Mm. Det här leder förstås till en mediastorm i Kanada. Mm. Och Karl Homolka blir snabbt den mest hatade människan i Kanada. Folk hatar Karl mycket mer än vad de hatar Paul. För Paul fick ju ändå sitt straff. Men Karl har lyckats lura sig ur det. Och från de som berättar om videobanden då så framgår det ju fullständigt att Karl var med på det här. Tycker allmänheten i Kanada. Mm. Och någonstans, när jag läste om det här fallet första gången, det är något år senare när, men någonstans upprättar någon en webbsida med en stor klocka som räknar ner till den dagen Kala ska släppas. Varje sekund, så här, nu har vi kommit till så många minuter, dagar, år, sekunder är det till Kala Homolka kommer att släppas. Den heter Kala Homolka Deathwatch och var aktiv när jag läste om det här fallet. Och när läste du om det här fallet? Ja, kan det ha varit 2000 kanske. Okej, okay, ja. Men sen la sidans ägare in en ganska konstig twist. Man kunde satsa pengar på när Kala skulle dö. För den allmänna uppfattningen i Kanada var att någon skulle slå ihjäl henne. Att hon inte skulle kunna gå ut i frihet igen. För den kanadensiska allmänheten skulle lyncha henne. Mm. Och man fick förmodligen vara här en stor skam då, Men man kunde satsa pengar på vilken dag Karla skulle dö Det här är ett jättekänt fall i Kanada Ett av de allra kändaste Och jättemånga psykiatriker och tycker har ju funderat på Vad 17, vad tänkte de på? Vad, hur såg Paul och Karlas hjärna ut? Paul beskrivs av psykiatriker som fick prata med honom då, Som en sexualsadist utan gränser. Och det är ju som vi sa tidigare. Paul är ändå ganska grund. Liksom, det finns ingenting där. Han är bara en klassisk seriemördare psykopat. Men Kala däremot har folk haft väldigt olika åsikter om. Flera framstående psykiatriker menar att Kala var helt i Pauls våld. Och gjorde bara som han sa. Han tvingade henne att delta i våldtäkten och morden. Och han styrde henne genom fysisk, psykisk... Och sexuell misshandel. Och där händer ju. Det finns ju kvinnor som lever i ett sånt förhållande. Upplever känslor hopplöshet och uppgivenhet. Vilket gör att de är väldigt lätta att kontrollera för en aggressiv man. Det finns säkert män som kan bli kontrollerade av aggressiv kvinna också. Eller män som blir kontrollerade av aggressiv man och så vidare. Men... Ja, absolut. Det är ju både, både och. Så att när Kala tog egna initiativ, vilket då är väldigt försvårande för henne i de här filmerna. Mm. För hon gör saker som Paul inte ber henne om. Då är det ändå saker hon bara gör för att göra Paul glad. Men det finns ju också de som tycker att Kala har uppvisat starkt dominant beteende i andra förhållanden i sitt liv. Hon var ju lite speciellt barn. Ja, jo, det var hon. Och att hon blev delvis undgiven bara för att hon beundrade Paul så mycket. Men hon var tillräckligt intelligent för att kunna skilja mellan rätt och fel. Hon hade flera chanser att rädda flickornas liv. Hon hade flera chanser att anmäla Paul tidigare. Men det gjorde hon aldrig. 
2001 publicerade tidningen Elm Street en artikel där de hävdade att Kala dödade Tammy. Att de gav henne för mycket sömnmedel med flit för att hon var svartsjuk. Artikeln beskriver Kala som en malign narcissist. En kombination av extrem narcissism, aggression, antisocialt beteende och sadism. Men nu fram ungefär det jag, det jag började läsa om det här fallet. Så båda sitter i fängelse. Karla ska avtjäna 12 år i fängelse. Men det tar vi i nästa avsnitt. Det sista avsnittet om Barbie och Ken. Oh, ja. Så får vi se hur det gick för våra seriemördare. Nu är vi snart i mål. Uh, ja, nu är de bakom lås och bom i alla fall. Ja. Jag känner mig alltid så här... Wow, efter varje avsnitt. Det... Man slutar aldrig bli förvånad. Och i nästa avsnitt ska du få reda på vad Paul och Carla är idag. Ja, det vill jag verkligen veta. Med tanke på att han hade kunnat släppas förra året. Så. Ja, och Carla skulle ju bara sitta 12 år. Ja, just det. Uh. Ja. ja, vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då. Hej då.